0: variables suben, automáticamente los combustibles suben. Este es un modelo de ajuste de combustible muy parecido al que tiene Chile. Chile tiene un, un, una paramétrica parecida. Y los precios en Chile suben o bajan, dependiendo de si estas variables suben o bajan, todos los meses. En todos los meses se revisan y se ajustan al alza o a la baja. Hablar de aumentos o ajustes, yo te diría que a esta altura es, son sinónimos. O sea, claro. yo puedo considerar un aumento un ajuste o un ajuste un aumento. Eso es, es un tema de, este, de palabras. Yo, yo quitaría un poco ese ese elemento y te diría que este modelo le da transparencia al sistema. Bueno, puede ser, pero también entendamos que acá hay un problema que es mucho más profundo. La otra vez lo hablaba también con un colega tuyo que es el siguiente, o en Chile, ¿cómo funciona esto? Y bueno, funciona de esta manera, pero el problema es que en Chile, a diferencia de Uruguay, los precios no están tan concentrados en pocas manos. O sea, en Uruguay hay pocas empresas que ajusten precios. ¿Y qué tiene que ver esto? Cada vez que sube el combustible, arrastra el resto de los precios. Los precios de los alimentos, en fin, todo, se ajusta cuando se ajusta el combustible. Cuando sube el combustible, en los países donde hay mucha competencia, suben los precios, y cuando baja el combustible, bajan los precios. Pero eso no, no va a ocurrir en nuestro país. Porque eso ocurre en los países donde hay mucha competencia entre las distintas este, los distintos oferentes. En, en Uruguay, que es muy chico y está muy concentrado, mm. yo te puedo asegurar que cuando suban los combustibles van a subir los precios. Mm. Pero cuando bajen, si un día lo hacen, no, no va... van a bajar los precios. Y ahí va a ser la, la gran diferencia.
1: Mendiburu, mm. nuestro país... Porque uno cuando puede cometer el error de pensar que comprar combustible para un país es como ir al supermercado, bueno, hoy me faltan tantos litros de no sé qué, voy al supermercado y lo traigo. Yo si no me equivoco, eso no es así, ¿no? Eso claro. se compra con eh, anterioridad, y diría una anterioridad
0: importante. Sí, sí, sí efectivamente, el petróleo se compra crudo eh, y con varios meses de anticipación. O sea, con este, generalmente ANCAP tiene un stock determinado de, de petróleo, y cada tanto lo va este, renovando, digamos, va, va consumiéndolo, produciendo naftas y gasoil, etcétera, sí. asfalto, y este, periódicamente va haciendo grandes pedidos para este, recomponer el stock que está utilizando. Esa es la forma en que trabajan CAP.
1: Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puede ser si compramos hace varios meses y si tenemos un stock, lo compramos a un precio? Al momento que sube el combustible, no sé, mañana sube en el mercado internacional, nosotros también subimos cuando en realidad lo habíamos comprado a un precio más bajo.
0: Sí, eso es cierto. El tema es que ANCAP toma siempre el precio de reposición. Tanto como para los, dar los resultados de la propia empresa, de ganancia o pérdida, siempre toman consideración... Eh, o debería tomar en consideración el precio de reposición, que es el precio actual, no el precio al que compró. Tú sabes que el año pasado el petróleo mm. llegó a estar a valores negativos. O sea, sí, te lo regalaban. Te, te lo Ahí está, te pagaban para que te lo lleves. Sí. En este momento ANCAP tenía stock y no compró. Había comprado un par de meses antes, si no recuerdo mal, febrero o mm. marzo. Y luego compró nuevamente por allá por agosto o septiembre. O sea, se perdió la baja, por decirlo de alguna manera, la ganga. Y, y en ningún momento, por ejemplo, contempló el precio que estaba este, en ese momento tan bajo, hasta negativo llegó si a estar en algún momento. Siempre este, hace ese cálculo, ¿verdad? En el momento que va a comprar, ese es el precio que toma y no el precio al que compró. Eso es correcto lo que tú dices.
1: Perdón, hablando de otro tema. Mm. Se conoció hoy que la inflación subió de nuevo y se salió de los rangos previstos por el gobierno que estimaban entre un 3 y un 7% y parece ser que el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer que eh, la inflación en los últimos 12 meses fue de 7,33%. Primero, ¿qué hablamos cuando ¿de qué hablamos cuando hablamos de inflación? Y segundo... ¿Cómo incide esto en el bolsillo de la vecina o el vecino que nos pueda estar escuchando?
0: Bueno, esto es, corrobora un poco lo que acabamos de ver. Mm. La inflación lo que mide es el precio de una canasta básica. Una canasta calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas, es una canasta clásica de una familia uruguayo tipo. Esta, la metodología está escrita, es este, en ese sentido. Eh, no hay muchas dudas, ¿verdad? Y que se, se ha hecho, se ha construido hace varios años, se adapta cada tanto con las modalidades distintas que tiene la gente para consumir. Sí. Y lo que dice es cuánto vale esa canasta, cuánto sí. vale cada mes, y marca la diferencia que hay entre un mes y otro en términos porcentuales, y esa es la inflación. Si la canasta esa valía, por decir algo, 100 pesos, y al otro mes vale 110, los mismos productos, bueno, sí. la inflación fue un 10%. Ese es el razonamiento. Este, que tiene el Instituto de Estadística. Este aumento, a, a propósito de lo que preguntaba recién sí. Liliana, tiene nombre y apellido, que fue el aumento de los combustibles del mes pasado. Claro. El mes pasado la inflación estuvo por debajo de ese rango meta de que tú decías y el gobierno dijo que estaba tirando prácticamente campanas al vuelo diciendo que había sido un éxito la política y al mismo tiempo se estaba pegando un tiro en el pie aumentando el combustible un 10%. Ya todos calculábamos que iba a estar por encima del 7%, estuvo bastante más por encima y corrobora un poco lo que yo te digo. Cada vez que sube el combustible, todos los precios suben. Y eso fue lo que pasó en este mes.
1: A propósito de esto, eh, no sé si lo has visto, pero yo lo he visto porque soy muy observadora y leo todo, todo lo que me llega a mi correo electrónico, lo que me llega junto con los recibos de tarjetas y demás. Uh -huh. Y he visto eh, varias este, tarjetas de crédito ofertando a sus clientes uh -huh. la posibilidad de comprar los alimentos en cuotas. Ya no estamos hablando de comprar artículos suntuosos, ni teléfonos de última generación, ni ropas de marca. ¿Qué es? O sea, eso es, eh, yo lo leo como que, tú me dirás si estoy equivocada, de que las tarjetas de crédito obviamente quieren este, tener sus clientes y hacer sus números y todo lo demás, pero me da la sensación de que cuando en un lugar te empiezan a ofrecer que compres los alimentos en cuotas, es porque las cosas no están muy bien.
0: está es tal cual, este, Liliana. Normalmente las cuotas son para comprar bienes duraderos que uno los utiliza durante mucho tiempo, sí. por ejemplo un auto ¿eh? o una heladera, este y que por ende... bueno eh, en lugar de estar arrendando un auto, por decirlo de alguna claro. forma, eh, bueno, lo pago en cuotas, eh, y la cuota es menor que el arrendamiento. Ese, ese, ese es el razonamiento lógico. Esto que tú dices es verdad, rechina y marca que esto no está muy bien, que digamos no está funcionando bien el mercado, las tarjetas hacen su juego, los intereses que cobran son brutales, y estamos entrando en no veo la gravedad de la situación. E ese es un poco el juego en el que... Las autoridades han entrado. Si alguien está comprando alimentos en cuotas porque no puede comprar lo indispensable del mes, que es la alimentación, al contado. Ni que hablar de otros gastos, ¿verdad? Este Y esta película la estamos viendo desde hace muchos meses. El gobierno no logra entender cuál es la dimensión de la crisis que estamos enfrentando. Yo la vez pasada que hablaba contigo te decía ¿de qué vale decirle a un comercio que no puede pagar la luz Decirle, te presto dinero para que pague la luz del mes pasado. Pero si no pudo pagarla del mes pasado, saca un préstamo el mes que viene tiene que pagarla del otro mes y el más préstamo? la cuota el préstamo. Y tampoco puede pagar ninguna de las dos cosas. Entonces, en trampa y terminamos en estos absurdos que tú comentas. Terminamos dando créditos de cosas que en una economía que funcione no básicamente, no profundamente, sino básicamente normal. No pasan, y en Uruguay están pasando, como tú has dicho, y el gobierno se tapa los ojos, o sea, no quiere ver esta realidad, no la quiere enfrentar, no quiere darle, o no sabe cómo darle solución, quizás sea ese el problema.
1: Claro, porque yo cuando vi todas estas promociones, eh, aparte de llamarme la atención, me entró a preocupar cada vez más. Porque no solamente que vos vas a la góndola y encontrás un aceite, no sé, cualquier marca, no importa, eh, sí. que comprabas a 50 pesos hace, eh, en, no sé, en diciembre del de 2019 y hoy lo compras a 150. Sí. Sí. También he visto en varios lugares que se están, están empezando a proliferar lugares donde te venden eh, el azúcar, no sé, la hierba, las cosas básicas que la gente utiliza en su casa, fraccionadas. Exacto. Sí, sí. Y ahora esto de las tarjetas, es también no te lo venden fraccionado, pero te venden los alimentos en cuotas. O sea, sí, sí. es terrible.
0: Es terrible. Sí, esta, esta película sabemos cómo termina y no es bueno el final. Todos sabemos muy bien. Este, y no hay perspectivas, no hay soluciones y, y la verdad que preocupa, yo comparto contigo, es muy preocupante la situación y, este, y queda un trecho largo porque no hay ninguna medida correctiva de fondo, o sea, son todos parches los que hay, cosas que no, no terminan como esas que yo comentaba recién, mm. créditos a gente que no puede pagar, bueno... Este, no La verdad que indigna un poco la, la, la situación realmente y preocupa, por supuesto.
1: Son, ¿Cuáles son las perspectivas del gobierno para lo que resta del 2021 y el 2022 en materia de recuperación económica?
0: mira acá tenés dos cosas, Liliana. Primero, voy a hablar en términos futbolísticos para que sí. todo el mundo entienda. Cuando alguien pierde un partido 6 a 0... Sí. después pierde el segundo 2 a 0 y dice que, bueno, no me fue tan mal el gobierno claro. lo, que, lo que está haciendo es eso está comparando las cifras de este año que son malas con las del año pasado que son muy malas entonces da la impresión que todo está muy bien y va a pasar, recuérdalo, en la temporada la próxima temporada, claro contra lo espantosa que fue la anterior, por más mala que sea, va a ser relativamente buena. Y nos van a aparecer esos números, 40% más de turistas, 30% más de esto, pero nada de eso es, es comparable, yo siempre digo lo mismo, hay que compararlo con el 19, que tampoco fue muy bueno, pero ¿cuándo llegamos al 19? Y fíjate que el gobierno está previendo que allá a fines de este año estaríamos llegando a sí. los valores pre -pandemia. Sin embargo, Simbe, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Económicas, cree que como pronto en noviembre del 22, estaremos como en marzo eh, del 20, o sea, prepandemia. O sea, nos va a llevar a fines del año que viene, a arrancar como si recién eh, comenzara eh, el, claro. el país a funcionar de marzo del 2020. Es, va a ser uno de los países que más lentamente, igual que Argentina, van a llegar a la recuperación en, este, en, en lo que tiene que ver en comparación con el 19. Los números que maneja el gobierno de este año es un crecimiento económico del 2,5%. No hay ninguna institución privada independiente que prevea un crecimiento tan alto. 1,9% por ejemplo optimista es eh, el CIMBE, que es el que ha publicado sí. en los últimos días.
1: Sin duda se conocieron el otro día y a ver vos me podrás corregir si estoy en lo cier si no estoy en lo cierto que los que más eh, ganaron incluso sí. en esta época de pandemia y de crisis fue el sector de la carne la uh -huh. madera y los granos
0: sí son los, ahora ese es otro elemento que se está manejando uh -huh. también con eh, con cien, cierta tendenciosidad, o no sé cómo seguir exactamente, con una tendencia que creo que no es, este, eh, no es del todo adecuada. Hay sí. sectores en la economía que están creciendo efectivamente. Esos que tú comentas, los sectores exportadores fuertes, o sea, los grandes, frigoríficos, carne, eh, vacuna y derivados, sí. eh, soja, eh, trigo, eh, celulosa, forestación. Ahora bien ninguno de esos sectores arrastra la mano de obra, por ejemplo. O sea, ninguno de esos son in intensivos en mano de obra y por consiguiente el mercado de trabajo lo mira por la televisión. Sigue estando muy debilitado y no tiene ningún signo de recuperación más allá de que estos sectores estén creciendo. O sea, estamos teniendo un país con dos sectores de económicos que están este, acelerándose a velocidades totalmente distintas. El primero de ellos, que es el más concentrado, que es el que hablamos, los grandes exportadores, los grandes, las grandes cerealeras, a los que les está yendo muy bien, y el resto, el 95% restante de las empresas y de los trabajadores, que están entre media máquina y todavía paralizados.
1: ¿En qué número se ubican, a, a propósito de esto, en qué número se, ubican el, el, se ubica el desempleo en nuestro país?
0: 10.5%, pero ese esa tasa de desempleo es también un poco engañosa porque tenemos por lo menos otro tanto que son eh, personas que ya no están buscando trabajo porque se han desesperanzado y directamente eh, se encuentran en lo que se llama la población económicamente inactiva, o sea, no están desempleados porque no buscan trabajo, pero no buscan trabajo, porque creen que no van a encontrar. Quiere decir que ese número es mucho más bajo del que en realidad debería de ser. Eso se le llama desempleo oculto. O sea, es un desempleo ¿Sí? que no aparece, pero cuando uno rasca un poquito, es gente que quiere trabajar, pero que no, ve que no tiene ninguna posibilidad y, por ende, no busca empleo.
1: Mauro, muchísimas gracias por estos minutos para M24 hoy. ¿eh? Un Como gusto siempre, siempre Un placer. Hasta pronto.
0: Igualmente.